0: Der Antenne-Wetterspitze-Adventskalender. Heute, Türchen 23. Hi, ich bin Daniel. Und auch wenn ihr mich noch nicht kennt, kommt das heutige und vorletzte Türchen des Antenne-Wetterspitze-Adventskalenders von mir. Das hat den Hintergrund, dass Marc mich vor kurzem gefragt hat, ob ich euch denn nicht so ein bisschen was über die Drehorte der Herr-der-Ringe-Filme erzählen möchte. Und da ich vor ein paar Jahren etwa zwei Monate durch Neuseeland gereist bin und somit auch einiges gesehen habe, fällt mir das jetzt, glaube ich, auch gar nicht mal so schwer. Was mir dabei hilft, ist eine Karte, die ich auch hier bei mir liegen habe. Die habe ich mir bei meinem Besuch in Hobbiton gekauft und sie zeigt Neuseeland. Jedoch ohne die eigentlichen Städte und Orte alle zu nennen, die Karte zeigt nämlich die unterschiedlichen Drehorte, die genutzt wurden, um diese wunderbaren Filme dann auch atmosphärisch entsprechend umzusetzen. Die Karte zeigt auch die Drehorte der Hobbit-Filme, die sich natürlich teilweise auch überschneiden. Von daher auch vorab schon mal sorry, falls ich jetzt auch ab und an mal was über die Hobbit-Filme erzählen sollte. Und das Schöne ist, ich schaue auf die Karte und das Erste, was ich jetzt auf der Nordinsel unterhalb von Auckland sehe, ist, dass da der Drehort der Wetterspitze liegt, in der Waikato-Region. Und das Schöne, vielleicht aber auch für den ein oder anderen Fan enttäuschende ist, dass man das eigentlich gar nicht so wirklich wahrnimmt. Zumindest mal nicht alles. Ich war auch da, habe aber jetzt schon kein Bild mehr im Kopf, wie genau es da ausgesehen hat. Das liegt natürlich auch daran... Dass man natürlich in zwei Monaten so unheimlich viele Eindrücke bekommt, dass nicht alles hängen bleiben kann und dass solche Drehorte natürlich auch zum Teil mit richtigen Sets ausgestattet werden bzw. wurden, von denen jetzt natürlich nichts mehr da ist. Manchmal wurde auch auf ein Set verzichtet und der Rest wurde dann digital am Computer eingefügt. Macht es natürlich noch schwerer, sowas dann in der Wirklichkeit als Drehort zu identifizieren. Da braucht man dann wirklich schon ein bisschen Fantasie und auch wirklich, denke ich, ganz, ganz gute Filmkenntnisse, um dann sehen zu können, ach ja, hier wurde tatsächlich das gedreht. Wo das Natürlich, überhaupt nicht schwer fällt, ist, wenn man jetzt noch ein Stück weiter südöstlicher von Auckland schauen auf der Karte und dort das markierte Örtchen Mata Mata sehen. Da liegt nämlich Hobbiton. Peter Jackson, der ja selbst Neuseeländer ist, hatte auch schon vorher bei der Planung des Films seine Vorstellung im Kopf, wie Hobbiton denn aussehen soll und hat sich dann letztendlich auch an der Suche für den Drehort beteiligt. Im September 1998 war das dann auch erfolgreich, als er mit dem Helikopter über die 1250 Hektar große Schaf- und Rinderfarm der Familie Alexander flog und wusste, ja, dieser Ort, der soll's sein. Und relativ schnell waren sich die verschiedenen Parteien dann auch einig und so konnten die set für das Auenland beginnen. Während für den dreimonatigen Herr-der-Ringe-Dreh alles aus unbeständigen Materialien gebaut wurde, hat man dann für den Dreh der Hobbit-Filme zwei ganze Jahre investiert, um das Auenland wieder aufzubauen und dieses Mal dann beständige Materialien zu nutzen, sodass letzten Endes Touristen wie ich auch für knapp 80 Neuseeland-Dollar in diese wunderschöne Atmosphäre des Auenlandes eintauchen können. Und es war wirklich beeindruckend. Mit so viel Detailverliebtheit wurde wirklich eine Welt geschaffen, in der sich jeder Fan der Filme direkt wohlfühlt. Und mit Detailverliebtheit meine ich auch sowas wie die große Eiche, die Beutelsend überragt. Für den Herr-der-Ringe-Dreh wurde die einem Farmer in der Nähe von Matamata abgekauft und mit Kränen, Backern und LKW ins Auenland gebracht. Dann wurde sie entsprechend bearbeitet. Äste wurden abgesägt bzw. auch anders platziert, um so die vorab exakt durchgeplanten Kameraeinstellungen dann auch wirklich umsetzen zu können. Und damit bei einem dreimonatigen Dreh auch die Kontinuität stimmt, wurden die Blätter der Eiche entfernt und durch 200.000 künstliche Blätter, die man aus Taiwan importiert hatte, ersetzt. So konnte man dann auch sicherstellen, dass der Baum auch wirklich immer gleich aussieht. Für den Hoppetree wurden der Stamm und die Äste dann auch aus Stahl und hartem Silikon nachgebaut, sodass der Baum, der jetzt da steht, auch eigentlich für immer da stehen bleiben kann. Tatsächlich ist das aber auch der einzige falsche Baum in dem ganzen Areal. Alles andere, genau wie die Blumen, die Beete und was sonst überall dort wächst, sind echte Pflanzen, die auch von einigen Gärtnern dauerhaft betreut wurden damals und auch heute natürlich immer noch betreut werden, sodass das Auenland seine Magie auch dauerhaft behält. Die hobbit dort vor Ort sind nicht echt. Es gibt nur eine einzige, die man so ein Stück weit betreten kann und das in erster Linie auch nur aus touristischen Gründen, da die ganzen Innenaufnahmen in den Studios bei Neuseelands Hauptstadt Wellington durchgeführt wurden. Am Ende dieser geführten Tour hat man dann auch die Möglichkeit, kurz im Green Dragon einzukehren und eines von vier Getränken zu probieren. Entweder ein traditionelles englisches Ale, ein Amber Brown Ale, ein Apfelseider oder ein selbstgebrautes Ingwerbier. Schaue ich jetzt wieder auf meine Karte, dann sehe ich mitten auf der Nordinsel den Tongariro National Park mit seinen zwei aktiven Vulkanen Mount Nyaurohoe und Mount Huapeu. Der Drehort für unter anderem Mordor. Und wenn ich daran denke, dass ich da bei meiner Tour am Schicksalsberg fast meinem eigenen Schicksal ins Auge blicken musste, ist das dann vielleicht eine Geschichte, die jetzt nicht so gut als Schluss dieses Adventskalendertürchens geeignet ist. Dann springe ich jetzt lieber nochmal kurz zurück ins Auenland und ende mit einer anderen kleinen Anekdote. Wie Marc und Janik auch, stamme ich aus dem wunderschönen kleinen Saarland. Und wie man hier zu sagen pflegt, egal wo du auf der Welt und wer bist, du treffst immer ein Saarländer. Und genau so war es bei uns natürlich auch. Kaum hatten wir die Tickets für unsere Hoppeton-Tour gekauft, hörten wir hinter uns, welche Saarländisch sprechen und mussten dann feststellen, dass sich diese Faustregel tatsächlich immer wieder bestätigt. Selbst wenn man gerade am anderen Ende der Welt durchs Auenland läuft.